0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Národný projekt Onko Asist stojí, pritom mnohí onkologickí pacienti čakajú dlhé mesiace vôbec na úvodné vyšetrenia u onkologov. Onko Asist by mal skrátiť lehotu pre pacientov, ktorí by sa rýchlejšie dostali k lekárovi. Peniaze z eurofondov máme, no projekt stojí. Garant a dlhoročný onkológ Štefan Korec hovorí, že je to pre neschopnosť NCZI. NCZI zas tvrdí, že projekt je nedopracovaný. Ako to je a ako sa dnes má na Slovensku človek, ktorý má podozrenie na nádor alebo rakovinu? Spýtam sa práve Onkologa Štefana Koreca. Vitajte.
1: Ďakujem pekne
0: tak uh, skúste mi povedať, že aký je ten stav dnes uh, ak by som mala podozrenie ja neviem, hrčku na prsníku alebo nejaké podozrenie na rakovinu tak uh, kedy sa dostanem najbližšie k lekárovi?
1: Podľa toho, kde ste, podľa toho, koľko máte známych, podľa toho, ako ste v sieti namontovaná, vy určite rýchlo.
0: (totipravení) Dobre, tak keby som bola bežný človek v Krupine, v strednej triedy, dajme tomu, tak čo ma čaká na tej ceste?
1: Bežný človek v priemere u nás od prvých príznakov po rozhodnutie o liečbie, to trvá u nás v priemere 180 dní. To nie sú moje údaje, to sú údaje, ktoré zistili To je iné. 6 mesiacov teda. To je, až do 6 mesiacov to trvá. A to je to hrozné na tom, že pacient, ktorý príde v štádiu operovateľný, za ten čas sa stane neoperovateľným, liečba je nákladnejšia, ale čo je najhoršie, menej úspešná. Čiže tu sa stráca tá šanca, zatvára sa, okno, zatvára sa to okno, keď ešte máme možnosť. A práve preto sme prišli s projektom, ktorý hovorí, ak sa toto, tento projekt bude aplikovať, ak budeme, budeme postupovať podľa toho, čo navrhujeme projektu, ten interval 160 až 180 dní vieme stlačiť na 50, na 1 tretinu.
0: Hm. Skúste mi vysvetliť, že ako je to možné. To by bol teda nejaký software, ale my nevieme nafúknuť onkológov, stále ich máme málo, čiže ako je možné, že by sa to tým softverom skrátilo?
1: Tu nejde len o Celé je to postavené na základnom stavebnom kameni, čo sú všeobecní lekári. Všeobecní lekári majú dnes kopu iných problémov, sú zavalení byrokraciou, sú zavalení vyplnovaním rôznych tlačiv a my chceme odbremeniť od týchto tlačiv, odbremeniť od byrokracie a umožniť priame odosielanie pacientov z podozrením na onkologické ochorenie hneď špecialistovi. Ten čas, ktorý je medzi všeobecným lekárom a špecialistom, tam sa stráca najviac, tam sa stráca až do 90 dní. A my to chceme skrátiť, zjednodušiť a upozorniť v rámci toho softveru, všeobecného lekára. Pozor, tu, môže, tu sa na základe príznakov, môže jednať o maligné ochorenie, neposílať na liečenie do lúčok ani do korytnice, ale odoslať hneď všeobecnému lekáru a špecialistovi. Mhm. Oni vedia tí všeobecné lekári, ale v tom, tom návalej práce môže im to pomôcť urychliť to rozhodovanie.
0: Toto všetko by nemalo robiť ezdravie, zdravie
1: nie e-zdravie není nie, nie, nie založené na e, to, e, princíp e zdravia neposkytuje práve tieto výhody, to je niečo, čo by malo komunikovať s e-zdravím, možno do budúcna, tak jak sme o tom rozprávali v rámci NCZ, v rámci prípravy toto mohol byť ten templát pre nové e keď sa rozšíri. Uh-huh. Ale zatiaľ to je postavené tak, že to je samostatný projekt, samostatný modul s vlastnou databázou, ktorý je integrovaný s e-zdraviem, aby sa tam tie dáta samozrejme zbierali.
0: Ja som vás počúvala rozprávať o tom, Honko. Asi ste, ste hovorili, že vlastne s pacientom by v rámci tohto softvéru išli aj MRK a jeho karta. Tak toto sme nemali mať už dávno hotové, aby ľudia nechodili na 4 MRK?
1: Myslím, že to malo byť hotové, ale to, bohužiaľ tu je tá situácia, my hovoríme, tak toto je. Totižto, často sa stane, že vy idete k všeobecnému lekárovi, ktorý spraví s vami záznam, odošle vás špecialistovi, ten znovu začne robiť záznam, znovu robí vyšetrenia, príde onkologovi, nemáme tie MRK, nemáme tie CTčka, prejdite to tu, spravíme znovu. A tu jeden a ten istý záznam bude cestovať s pacientom. To znamená, ušetrí sa čas ušetria sa možno duplicitné vyšetrenia, celkom určite duplečitné vyšetrenia a to všetko bude v mantineloch doporučení, aby sa robili vyšetrenia tie, čo treba a nerobili vyšetrenia, čo sú absolútne nutné čiže znovu dojde k ďalšiemu ušetreniu a k lepšiemu využívaniu našich možností diagnostických
0: No, prečo tu teda sedíme je že vy ste mali pomerne ostré vyhlásenia o tom, že ten projekt stojí tak teda prečo stojí skúste to jednoducho vysvetliť
1: je na to viacej príčin neviem presne to vysvetliť, ale stojí preto, že od 30. júna 30. júna, keby nám projekt bol priklepnutý, keď nám bolo odsúhlasené financovanie riadiaci výborom míry do dnešného dňa, keď už je takmer koniec novembra, júl, august, september, oktober, november sa nepodarilo NCZI vypísať výberové konanie. Ja viem, že to môže trvať. Isté, ale 5 mesiacov je neú, ne, neúnosná doba. Je to ne, nepriateľné preto, že my sme v Európskej únie jedni z najhorších umrtnosť, na úmrtnosť, na nádorové ochorenia. Ľudia to potrebujú, môže to ovplyvniť šancu na prežívanie a my sa stále ešte nevieme pohnúť o krok ďalej.
0: NCZD tvrdí, že teda v tom júni bol schválený zámer, že sa to ešte dopracovalo a potom to je znova na schváľovaní na ministerstve informatizácie a tam je teda nejaká zákonná lehota 70 dní. Tak nemôže to byť, pán Korec, naozaj tak, že prosto niektoré tie procesy sú zdlhavé. To verejné obstarávanie je často ťažko pádne v tejto krajine a že to vlastne prosto len procesmi Nie. Prečo?
1: Jednoznačná odpovedie nie. Poprvé, na riadiacom výbore nám bolo povedané a Miri nám napísalo v rámci inštrukcií, mám na to doklady tu papiere, v rámci inštrukcií od Miri bolo povedané Po zasadnutie riadiaceho výboru môžte vypísať verejné obstarávanie. Žiadne čakanie tam nie je potrebné. Aké dopracovanie? My sme na tomto projekte spolu s Miry pracovali od februára až do konca mája, kým neprišlo k tomu riadiacemu výboru. Čiže sme to dopracovávali, všetko bolo v poriadku, všetky parametre sme splnili a zrazu to musíme ešte dopracovať. Tam na tom toto nie je. Jeden zásadný problém je v tom, že do dnešného dňa alebo kým som ešte mal komunikáciu s Míry prerušil som na okolku. A teda za NCZI. Už prerušili. Od októbra zrazu a prišiel som na stretnutie, pán riaditeľ nemal čas, zavolám, pán riaditeľ nezavolal. A, a vy otev... ste
0: garantom onko. Áno. Čiže bez vás to nejde.
1: A, tak ide, ale... Nikto nie je je nahraditeľné. Dobre,
0: takto. Vy ste viackrát naznačili, alebo teda možno aj otvorene povedali na tlačovej konferencii aj v týždni, že to stojí podľa vás aj kvôli tomu, že sa to šije na konkrétnu IT firmu. Máte na to nejaké dôkazy?
1: Nie, nemám. Dôkazy nemám. A ja som nepovedal, že takto je. Ja som povedal, že tam môžu byť aj takéto pohnutky. Vieme z doterajšej histórie NCZI, a vieme, že um, u nás uh, bolo mi povedané uh IT programy a softvery v zdravotníctve sú najviac atakované firmami, tak som povedal, že je tam aj táto možnosť. Hmm. Nie, dôkazy nemám.
0: A potom ste povedali, že asi je to niečo nad ministrom, keďže ministerstvo nekonalo, obratil som sa na úrad vlády, kde sme preberali, kde mi povedali jednoznačne, máte našu podporu. Nechceme byť poslední, chceme našim ľuďom pomôcť. Aj sme sa dohodli, urobili sme body, harmonogram, pán premiér nechcel, aby sme šli do médií. A vy ste na to povedali, že pán premiér je tiež zaangažovaný. Stále si to myslíte?
1: A stále si myslím a je, to, je zaangažovaný v tom. A tu by som chcel jednu vetu opraviť. Bolo mi vytknuté, že som podal pán premiér telefonoval z Fínska, že si nepraje, aby to išlo do médií. Nie. To bolo zle pochopené. Pán premiér telefonoval z Fínska, že mu záleží na tom, aby tento projekt išiel. A k tomu bolo potom bolo povedané, a nie si, aby to išlo. Ale nie kvôli tomu telefonu. A to je dôležité, aby sme to povedali.
0: Aha. No A teda premiér povedal, po tom, čo ste mali tú tlačovú konferenciu, že to verejné obstarávanie vyhlasí do konca roka ECZ. To vám nestačí? Vyzerá, že teda to trošku popohnal.
1: Ja dúfam, že to popohnal a dúfam, že to pôjde. Naposledy som mal rozhovor so zástupcami úradu vlády s premiérovým poradcom včera večer. A naďalej veríme tomu, že sa to potlačí, i keď je to už termín došibeničný. Ak sa niečo nestalo za 5 mesiacov, stane sa to za 2 týždne, do 2 týždňov, teraz do 3 týždňov by to malo byť Verme, že áno. Chcem veriť, že áno. Ale či to, preto som rád, že aj u vás na pôde sme sa o tom rozprávame.
0: To je teda 7 miliónový projekt. Z mojich novinárských sústveností, teraz ja viem, že pre ľudí to z ako veľa peňazí, ale to je vlastne iba taká maličká kvapka v tom zdravotníctve. Tak prečo je problém vlastne 7 miliónov projekt urobiť čo najrychlejšie, čo najefektívnejšie, ešte keď to sú aj peniaze z operačného programu, že to nejde ani z rozpočtu?
1: Celkový rozpočet je až do 8 miliónov. Áno, je to malá kvapka v rámci tých miliard. Malo by to byť skutočne šmahom ruky a preto vidíte, že som frustrovaný rozhorčený, že takáto malá kvapka a predsa sa to nedá a ten efekt ja mám 50 rokov onkológie za sebou ten efekt skutočne ten dopad na životy a perspektívu onkologických a to nechcem s pátosom hovoriť mimo, pát, mimo pátosu to skutočne tam, tam, ten, tam má reálny dopad preto som rozhorčený a neviem prečo hm.
0: Inak vy spolu nerobíme rozhovor prvýkrát a vy tú frustráciu práve z toho ako na Slovensku máme nastavené zdravotníctvo často hovoríte a aj v týždni ste povedali Štefanovi Hrybovi že som hlboko sklamaný ale ešte chvíľu to nevzdávam Tak ako chvíľu to ešte nevzdáte?
1: Um, nikto z nás nemá nelimitované rezervy um, Ja som tiež za chvíľu na konci s dýchom priznám sa ale tá odozva, ako som dostal práve po tom števový a po tej tlačovke, ne, ľudia, ktorí ma nepoznajú, ľudia, ktorí ma poznajú, kde môžeme pomôcť, čo to to musí ísť. Prosím ťa, daj vedieť, ako môžeme pomôcť. Prosím vás, daj, my tu máme ľudí schopných, chceme pomôcť. No môžete na toto neodpovedať. A ešte horšia vec je, že ja skutočne verím, že tam ide o kvalitu života, že tam nie je, to nie je len o peniazoch a nie je len o administrácii. Áno, ešte by som to chcel ďalej skúšať.
0: Ak by to teda naozaj tak bolo, ako hovorí premiér, že do konca roka sa vyhlási to verejné obstarávanie, tak kedy by bolo reálne, aby ten software už sa nasadil aspoň do nejaké pilotnej prevádzky?
1: V optimálnom prípade verejné obstarávanie u nás trvá 3 mesiace. Málo kedy sa to za 3 mesiace stihne, ale keď sa to správne príprave, veríme, že áno, Veríme, že by to bolo január, február, márec, možno apríl a od júna by sme už mohli na tom pracovať a od septembra možno už by sme mohli začať prvých pacientov na to nakladať.
0: O akých životoch sa rozprávame, lebo ono to často zaniká tak v nejakých excelovských tabulkách, ale to sú asi 10 tisíce ľudí, nie, ktorí čakajú.
1: Um, neviem, 10 tisíce. Na Slovensku bude šty- asi 40 tisíc nových onkologických prípadov toho roku. Či je to 35 alebo 42 okolo 40, pretože naše dáta nie sú presné. Mimochodom, tento projekt zlepšuje hlásenie do onkologického registra. Ale ide o to, že na Slovensku dnes sme my, podľa uh, údajov z, uh, štatistik z roku 2020, na prvom mieste v Európskej únii v umrtnosti na rakovinu. A je to tak zlé, také zlé, že na každých 100 tisíc občanov u nás, zom, u nás zomrie o 100 ľudí viac ako v Európskej únii. Dobre, môžeme povedať, že štatistiky nie sú presné, ale o tomto sa na každých 100 tisíc pričom Česká republika je ešte pod, prie, pod priemerom. Ak v Európskej únie na 100 tisíc ľudí zomre zhruba 250 pacientov, u nás je to skoro 350.
0: Česká republika iného veľa viacej peniazy investuje do zdravotníctva, tak nie je to aj taká širšia otázka toho, ako sa stavujeme k zdravotním... Nie sú vo, všeobec- vo všeobecnosti?
1: Určite áno, je to hrôza je to hrôza, koľko sa slubuje a koľko sa z toho splní vidíme, jak dnes prebieha roko- prebiehajú rokovanie s lekármi, mimochodom verím, že sa dnes konečne dohodnú ale je to hrôza. Občania majú z toho strach. Áno, je to hrôza. Ako málo, my investujeme do zdravotníctva. Ale nie je to len o peniazoch. My chceme hovoriť, peniaze neboli a nebudú. To nebude zo dňa na deň toľko peniaz. My chceme využiť manažment bez toho, aby sme do, toho, do systému dávali viacej peniazy. To je to pekné. Tu sú peniaze, ktoré sú z Európskej únie, nie naše aj naše, teda. technické, aj naše aj technické aj naše čiže dostaneme peniaze zvonku zlepšíme management a zlepšíme systém a zlepšíme šancu pacientom
0: hm. Pankorec, vy ste uh, emigrovali do Spojených štátov, tam ste robili onkológiu dlhé roky, tam je zase opačný problém, že tam majú uh, kapitalizmom uh, preseknuté celé zdravotníctvo a stojí tam len inzulínové pero, uh, nekresťanské peniaze, mnohí ľudia môžu preto aj zomierať, lebo na to nemajú tak medzi tým uh, medzi medzi tým modelom, ktorý máme na Slovensku a modelom, ktorý je v Amerike. Kde by ste vy chceli, aby to slovenské zdravotníctvo bolo?
1: Na úrovni Holandska, možno Beneluxu, Švédska, tam niekde... Na, 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 my nepotrebujeme sa dostať na úroveň Spojených štátov. Tam zhruba 10 krát toľko peniazy sa vynaklada, možno nejsť už 11 krát na občana a rok na zdravú. To, to u nás nebude možné ani to nie je potrebné. Američania sami vedia, že dochádza k, k, možno k, až k plýtvaniu, ale keď sa racionálne využijú peniaze, keď sa priblížime aspoň Českej republike, aby sme sa mohli začať približovať ďalším, bohu- Požiaľ, musím povedať, že tie nožnice medzi Českou republikou a nami sa roztvárajú. Nezatvárajú zatiaľ. A to je to hrozné, to bolo jedno naše Česko-Slovensko.
0: Inovatívna liečba, to je tiež veľká téma práve aj pri liečbe rakoviny. Teraz sa zmenil zákon, že už sa to nerobí len na výnimky. Sú pravidla, je, je vlastne jedna celá skupina ľudí, ktorá o tom rozhoduje. Tak pomohlo to? Aspoň v tomto? Zlepšili sme sa aspoň pri tej inovatívnej liečbe tým novým zákonom?
1: Aspoň sa ukazuje, že by to mohlo pomôcť. Dnes je na ministerstve zdravotníctva lucidná skupina odborníkov, ktorí vedia, chcú a venujú sa tomu Chcem pochváliť ministerstvo zdravotníctva, že skutočne sa tomu venuje, sú schopní a tie, tie, ten zákon a tie úpravy slubujú, že to bude možné spraviť. Nedá sa to zo dňa na deň, ale áno, Začína to vyzerať slubne.
0: Ak som to správne pochopila aj z tých vašich výrokov, tak um, vy chválite ministerstvo zdravotníctva, ale teda problém máte s inými ministerstvami. Tak toto je?
1: Nie, mýry takisto nám vychádza veľmi v ústretí. Chcem povedať, áno, a po včerajšom telefonáte z úradu vlády dostal som ubezpečenie ako nám budú vychádzať v ústrety tiež, tak verme, že medzi týmito tromi riadiacimi orgánmi nejakým spôsobom sa pomôže ukerovať aj problém, ktorý máme z NCZD
0: ozvete sa riaditeľovi, aby ste sa znova stretli? Lebo sa streba povedať, že vy ste um, ako keby išli s tou tlačovkou. Ja rozumiem, že niekoho to môže, môže nahnevať. Oni inak je dosť ostro reagovali, že to bola od vás hysterická reakcia, až také nedôstojené to bolo.
1: prečítajú tie stanoviska, čo tu mám z Miri, Ja som vám to poslal. Nech si prečítajú tie stanoviska, čo mám ešte z prípravných prác a potom uvidíme, kto je hysterický. Ja určite nebudem na to reagovať, či som hysterický, či mi NCZI povie, že som hysterický, alebo nie. To sa mňa netýka.
0: Hm. Ďakujem veľmi pekne. Budeme to samozrejme sledovať. Spýtame sa aj NCZI, ako to bude pokračovať a ak bude ten projekt už aj v pôsobnosti, radi vás privítame budeme informovať o výsledkoch. Ďakujem veľmi pekne. Onkolog Stefan Korec.
1: Veľmi pekne ďakujem a dúfam, že aj váš náš rozhovor k tomuto pomôže. Ďakujem pekne, že sa tomu venovali.
0: Ďakujeme, že ste si čas. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. kastových aplikáciách.